Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo. Comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 23 del año 2021 con este tema que me encanta y que la verdad es que, pues bueno, quiera que no la nutrición me ha llevado un poquito a esto. Bienvenidos a este nuevo episodio que ustedes saben que este podcast está enfocado en la vida saludable, pero también todo lo que converge en ella, ¿no? Hablamos de fertilidad, de negocios, de vida sana, de enfermedades y muchas cosas que lo que busco es que todos seamos más sanos, no solo físicamente, sino mental y espiritualmente. Porque al final somos un conjunto de cosas que tienen que estar en ese equilibrio que todos estamos buscando. Entonces, el día de hoy quiero hablarles de la resistencia a la insulina. Es un tema que es muy común, muy común. O sea, se sorprenderían y ahorita les voy a dar algunos datos que van a decir, oh mi Dios. Pero es muy poco conocido de lo que es la resistencia a la insulina. Así que vámonos por partes, porque van a decir, bueno, pero ¿qué es esto? No? O sea, oímos insulina y pensamos en azúcar, pensamos en diabéticos, pero no nos queda claro qué es. Entonces quiero hacerles una pequeña historia de cómo llegué a este punto de mi vida. Hace cuatro años yo trabajaba en un spa, ya en otros episodios se los he contado, donde llegaron a ofrecerme unos productos para dieta cetogénica. En ese momento me negué rotundamente. Muchos meses, porque en la escuela te enseñan que la cetosis es algo diabólico. Pero la verdad, estas chavas me seguían insistiendo y me explicaban cómo funcionaba todo. Hoy agradezco enormemente esa insistencia porque con esa marca asistí a muchísimos cursos con los cuales terminé certificándome en dieta cetogénica, pero en el camino de estos cursos aprendí y descubrí muchos otros temas que me apasionaban como este de la resistencia a la insulina. Todos, 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 escúchenme bien, todos los diabéticos de hoy, años previos, presentaron resistencia a la insulina antes de tener el diagnóstico como tal de la diabetes. Entonces me traumé porque dije, o sea, esto se puede súper mega prevenir. ¿Cuál es el problema? Que los análisis que voy a mencionar ahorita muchas veces no arrojan los datos que necesitamos saber. Entonces casi casi, no todos los médicos, pero algunos se esperan a que esos análisis salgan elevadísimos para empezar a tratar la enfermedad. Entonces vamos a hablar un poquito más de eso ahorita. En esa misma época yo desarrollé siete caries muy raras que resultaron ser de mi ex excesivo consumo de frutas y de carbohidratos de buena calidad, avena, quinoa, arroz. Era excesivo porque en esa época yo no sabía cocinar, entonces comía como lo más fácil que pues medio sabía hacer. Entonces la endocrinóloga se le hizo muy raro eh, las caries, el alto consumo de frutas, el poquito de grasa abdominal que tenía, eh, ciertos datos. Y fue cuando me descubrieron esa resistencia a la insulina, que para mí fue así que yo como, pero si soy nutrióloga, bueno, pues la tuve. Y fue cuando hice la cetosis por primera vez. Fue un terror. Y aquí les invito a escuchar el episodio de mi adicción a los carbohidratos. Porque fue cuando me cayó el 20 de este tema y la verdad no podía dejar de compartírselos. Pero bueno, regresando al tema. 
Empecé a documentarme el tema, los cursos que ya les dije y noté que habían datos que dicen que actualmente una o dos de cada tres personas jóvenes tienen resistencia a la insulina. Yo tengo pacientes de 14 años, 15 años que tienen resistencia a la insulina, pero este, este padecimiento no da síntomas, entonces pues no lo puedes saber y si sigues sin saberlo vas a desarrollar diabetes en un máximo de 5 a 10 años. Pero quiero decirte algo, no es lo mismo desarrollar diabetes a los 60 años cuando en teoría te quedan 15 o 20 años de vida que desarrollarlo a los 25 o 30 años cuando te quedan 50 años de vida. El deterioro es fatal y la calidad de vida es terrible. Entonces, agrégale a eso y que con todos mis temas de infertilidad, igual aprendí que el ovario poliquístico viene de la resistencia a la insulina. El hígado graso, el ácido úrico, el, el tema de colesterol y triglicéridos altos puede estar eh, unido a un tema de resistencia a la insulina. Entonces dije, oh mi Dios, de aquí soy. Me apasiona esto, esto me encanta, ok, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues en los cursos empecé a aprender cómo funcionaba esto. Y la única prueba, escúchenme bien, la única prueba que detecta la función exacta de la insulina se llama cuantose, con Q. ¿Por qué? Bueno, la realidad es que la mayoría de los médicos piden glucosa y esa suele salir bien. A veces se pide el HOMA, que también puede salir bien, ya me ha pasado, ¿ok? Que esos dos salen bien, entonces siguen sin saber cómo está funcionando la insulina, porque la prueba que lo da es el cuantose y entonces el paciente sigue con los mismos síntomas que ahorita vamos a ver cuáles son como puede ser no bajar de peso porque solo el cuantose nos arroja el funcionamiento de la insulina algo importante es que no lo hacen en todos los laboratorios entonces a veces te quieren ofrecer otros estudios pero es importante que pidas este se hace en sangre y es con 8 a 10 horas de ayuno máximo es importante hacerlo cuando clínicamente sospechamos, porque siempre les digo, el chiste de la consulta, sea presencial o online, es juntar todo. O sea, no me puedo guiar solo de la, los laboratorios, como no me puedo guiar solo del peso, es juntarlo todo. Y ahí radica el éxito de un tratamiento, claro, y que el paciente lo haga, ¿verdad? O sea, pero como parte eh, de nutrición, es que juntemos la clínica del paciente con los laboratorios, por ejemplo. Entonces te voy a dar un ejemplo. Llega un paciente con grasa abdominal arriba de 100 centímetros. Esa ya es la primera indicación. Estar acumulando grasa abdominal es la primera indicación de que puede haber una resistencia a la insulina. Segundo, eh, llega el paciente con 15 kilos de más. Ya tenemos una obesidad tipo 1 tal vez, ¿ok? Es muy probable que con esa grasa abdominal el paciente ya tenga hígado graso también, ¿ok? Que si no se lo han detectado, a lo mejor no es necesario mandar a hacer estudios porque con todo lo demás, si detectamos que hay la resistencia a la insulina, el mismo tratamiento le va a ayudar al hígado graso. Entonces, ya tiene el abdomen, posible hígado graso, 15 kilos de más. Y cuando hace la historia clínica resulta que tiene un papá o la mamá es diabético o los dos. Ya con esos datos, yo casi le puedo firmar al paciente que tiene resistencia a la insulina de cajón. Entonces le pido el cuantose para confirmarlo. En mi caso, el 98% de los pacientes que yo sospecho que tienen resistencia a la insulina salen positivos. ¿okay? 
y sin síntomas. O sea, y la mayoría nadie se los había mencionado, no tienen idea de qué estoy hablando. O sea, cero, cero información y cero síntomas. ¿Pero qué es la insulina? La insulina es una hormona que la secreta el páncreas y se secreta cuando tenemos glucosa en sangre, o sea, cuando comemos, ¿ok? Entonces, aunque tiene mil funciones, no me voy a meter en eso, no quiero hacerles bolas, entonces es importante que sepan que cada que comen, la insulina se está estimulando. Eso no quiere decir que la insulina se estimule igual con todo. Obviamente, no se estimula igual cuando comemos unos chayotes que cuando comemos unas donas, ¿verdad? O una malteada. El pico de, insul de insulina de la dona o de la malteada va a ser mucho más alto que el del chayote por la cantidad de fibra que el chayote puede aportar. ¿Ok? Al mismo tiempo, es una hormona que nos ha hecho perpetuar como especie. Porque acuérdense que ya les he dicho en varios de los episodios o en los lives que hago que antes no existía la cantidad de comida que hay hoy. Entonces, esta hormona nos ha ayudado a guardar energía en forma de grasa, que es lo que llamamos hoy triglicéridos, para que en las épocas de hambruna o de sequía tengamos reservas, ¿ok? Porque normalmente, como no había esta cantidad de comida, la gente ayunaba obligatoriamente porque pues no había comida. Entonces, esta hormona nos ha ayudado a perpetuarnos como especie guardando grasa en forma de triglicéridos los cuales no quiero satanizar, ¿eh? los triglicéridos y el colesterol son buenos y necesarios. El problema, como todo, somos los humanos con nuestros excesos, ¿no? Y la fuerte exposición que tenemos hoy al consumo altísimo de carbohidratos de los que no debemos. Aquí quiero hacer un paréntesis. Los carbohidratos son las verduras, las frutas y los cereales integrales. Pero cuando hablo de cereales integrales no se imaginen la cajita del súper de Olbrán. Cereales integrales es la avena entera, el arroz integral, la quinoa y aún así, aún siendo integrales, se tienen que controlar. No hay ningún cereal de caja que yo recomiende para consumo constante, ¿ok? Entonces, repito, los carbohidratos que tenemos que comer son verduras, controlar la fruta y los cereales integrales. Desafortunadamente, los que más comemos son los jugos, los panecitos, las donas, los roles, las galletas... Eh, la, las rosquillas, que da como consecuencia una estimulación constante de la insulina y eso nos lleva a la resistencia de la insulina. O sea, el cuerpo al tener tanta siempre porque comes seis veces al día, ya no tiene el mismo efecto para que pueda meter la glucosa en sangre. Y entonces cada día el páncreas produce más, produce más y creas la resistencia en las células a la misma insulina. Es más o menos como cuando tu mamá te grita mucho, siempre, muchas veces al día. Llega un momento en que ya te vale. O sea, creaste resistencia a los gritos de tu mamá. Claramente eso no es bueno ni con los gritos de tu mamá ni con la insulina porque entonces el páncreas está haciendo un esfuerzo por producir más, por producir más, al mismo tiempo que las células ya están llenas de glucosa y ya le dicen no, ya no puedo recibirte más, ya no puedo recibirte más. Y entonces, pues claro que eso no es bueno. ¿Por qué pasa? Te repito, porque comes seis veces al día, cada que comes estimulas a tu insulina y tu balance de carbohidratos, proteínas y grasas puede estar siendo fatal porque lo más fácil de consumir, y lo digo nuevamente y si sí quiero ser súper repetitiva, son los carbohidratos y no de los buenos. Sándwiches, quesadillas, panes, galletas. Entonces ahí está la resistencia eh, a la insulina eh, en una etapa en la que el cuerpo hace por nivelar la glucosa en sangre, 
produciendo más y más y más y por eso no te das cuenta muchas veces porque tu glucosa sí sale bien pero en realidad es tu páncreas batallando por regular los niveles de azúcar en sangre con la insulina y por eso tu glucosa todavía sale bien pero eventualmente cuando yo veo unos niveles de glucosa en 95, 98 que dicen ah todavía está en rango, sí pero ya está pegado al rango alto que es el 100 entonces ahí ya empiezo a sospechar que se está gestando un monstruo llamado diabetes. El tener el diagnóstico de la resistencia a la insulina te da de 5 a 10 años para no padecer la diabetes. Entonces aquí viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿es reversible? Sí, sí es reversible. Tanto la resistencia a la insulina como la diabetes son reversibles siempre y cuando tengas una buena dieta donde el paciente entienda cómo funciona su cuerpo y que lo que él necesita comer es un deber para su cuerpo, no es lo que se te antoja comer, ¿ok? Muchas veces hacemos intercambios de decir, ay, bueno, es que en lugar de comerme, tengo todavía hambre, en vez de comerme un albóndiga más, me como dos tortillas, nada que ver. Si te tocaban albóndigas, esa cantidad tienes que comer porque ya está calculada tu cantidad de proteína y tu cantidad de verduras. Entender la cantidad exacta de grasa que tienes que comer al día, grasas buenas, claro, la cantidad de proteína y de carbohidratos. En México las personas comemos carbohidratos como si fuéramos atletas olímpicos y midiéramos 1.95 y no es posible. Algo importante que quiero recalcar es que también el exceso de proteína estimula la insulina. Entonces, si haces una dieta cetogénica mal controlada, vas a vas a empeorar tu estado de resistencia a la insulina. Por eso es que les digo, el internet es maravilloso y me encanta, pero no podemos guiarnos todo de ahí. O sea, la clínica es importante. Las grasas son las que menos estimulan a la insulina, por eso es la importancia de una buena dieta y hacer un control de carbohidratos, proteínas y grasas por paciente. Entonces, ¿cómo la revertimos? Con alimentación. Con el medicamento, cuando ya tenemos el diagnóstico, sí mandamos medicamento. Y aquí quiero hacer un paréntesis enorme que es la metformina. Porque entonces le dices metformina al paciente y se acuerda de su abuelito que murió por diabetes, que le cortaron una pierna. A ver, en México vivimos en un país eh, curativo. Desafortunadamente no somos un país preventivo. Entonces cuando tú oigas eso, no te paniques, ¿ok? Simplemente es parte del tratamiento integral de revertir la resistencia a la insulina. Pero al estar en un país curativo y no preventivo, se la dan al paciente cuando ya tiene la diabetes y no le dan toda la educación nutricional que debe de llevar para que entienda que es parte del tratamiento, más no, no es todo el tratamiento. O sea, el tomar la metformina y luego tomarte un jugo, por supuesto que no estás haciendo nada, ¿ok? Y no sirve. Entonces... La metformina idealmente se debe dar en etapas de resistencia a la insulina con un buen tratamiento de alimentación y no esperar a que el paciente tenga la diabetes. Regresando al punto, recapitulando. Alimentación correcta, la metformina en la dosis que pues, se considere mandarle al paciente. La suplementación es básica no solo para un correcto funcionamiento de cualquier persona, sino más en patologías o en padecimientos como es la resistencia a la insulina. Aquí les invito a escuchar el episodio de por qué la comida sana ya no es suficiente. 
¿ok? Porque ahí les explico más para que entiendan la importancia de una suplementación por la época que estamos viviendo, ¿ok? Y el ejercicio. El ejercicio también es muy importante. Obviamente no tiene que ser crossfit, sino dependiendo de cada paciente vamos viendo qué es lo que puede hacer para ir estimulando a esos músculos y evitando la resistencia a la insulina. Como verán, es totalmente reversible, pero tienes que hacer todo el plan y cambiar tu estilo de vida. Yo le apuesto muchísimo a la educación nutricional. Eh, les invito a ver mis redes sociales. El Instagram es NutriLogicMX y el Facebook es NutriLogic Educación Nutricional porque sí creo que cuando la gente entiende lo que está pasando y cómo funciona su cuerpo de esta forma un poco más sencilla, pueden hacer más cambios que si solamente les prohibimos o les decimos que sí y que no. Espero haber dejado claro el tema para que puedas detectar si por ahí está tu problema, tomar cartas en el asunto ya. Si eres una persona con grasa abdominal, con antecedentes de papas diabéticos, te cuesta mucho bajar de peso, es muy probable que tengas resistencia a la insulina y tienes que tomar cartas en el asunto ya. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.